0: voor 20.000 frank maak ik iemand af.
1: De rillingen gaan door je lichaam als je dat allemaal
2: ziet. De sporen op zichzelf hadden een verhaal. Alleen, we wisten geen antwoorden.
3: Herfst 1996. Drie mensen van hetzelfde gezin in Moorsel, een deelgemeente van Aalst, worden koelbloedig vermoord in hun huis. De woning krijgt de bijnaam het gruwelhuis van Moorsel... Meer dan tien jaar lang blijft het verzegeld door een familieruzie. De moordzaak zindert nog altijd na bij de inwoners van Moorsel. In deze aflevering spreken we met de nabestaanden en met de speurders die het onderzoek voerden. Je luistert naar De Kroongetuigen, een podcast over moord in Vlaanderen. Dit is aflevering 1 van seizoen 2, De moorden van Moorsel.
4: Ik herinner me die donderdagavond, in oktober. Nog zeer goed. Het was de nazomers een mooie dag. Ja. Mijn zoontje had nog met school een uitstap gemaakt. En uh, s'avonds ja, zat ik gelijk anders altijd aan de keukentafel. Naast hem met zijn huiswerk bezig. En het was toevallig huiswerk over grootouders en kleinkinderen.
5: Frida van den Steen is alleen thuis met haar zoontje. Haar echtgenoot Mark de Kok, is met de auto twee brieven gaan posten. Op dat moment nadert een jongeman in sportkledij het huis van Frida.
4: En toen werd er gebeld, ja. Een paar keer gebeld. Het was ongeveer kwart na negen, denk ik. En ik zei tegen mijn zoontje, we doen we doen hem Europa. Ik ben een keer rechtgezet gezet en een keer in de garage gegaan. Want het was een paar keer een bel. Maar op duur was het gebonk op de deur. En ik zeg tegen mijn zoontje, nu moet ik toch gaan kijken. Ik deed het kleine venstertje van mijn deur open. En ik zag Chris staan.
3: Chris, Chris, ik kom doe de
4: deur. Ik was gerust.
5: Chris de Pauw is haar 18-jarige neef. De enige zoon van haar zus, Emilienne. Hij lijkt volledig over zijn toeren.
4: Christine stond daar gebukt, ja. Gebukt voor mijn deur. En dat vond ik raar. Ik dacht, Udin is het zo voorkomen? Heeft in de slag gehad? En ik deed met zijn een gebaar, police. Bij Meter al bloed en Peter. En ik kon hem vragen, ja, is er één dood? Of zijn alle drie kosten van hem hier.
5: Er is blijkbaar iets vreselijks gebeurd in het huis van zijn grootouders, de ouders van Frida.
4: Maar we hebben samen nog, nog de honderd gebeld dan? Chris,
5: Chris blijft verwijzen naar een bloederig tafereel bij zijn grootouders, die ook zijn meter en peter zijn.
4: Op een gegeven moment stond een overtaandrecht naar die hij En dan wou hij ook naar buiten. Lucht, lucht, lucht.
3: Ik naar de zit.
4: Dan heb ik de deur nog voor hem open gedaan, maar ik was ook bang, want hij zei ja. Als ze ja, ik heb er nog drie zijn lopen bij meter.
5: Het klinkt op dat moment allemaal heel erg verward. Chris de Pauw lijkt in shock. Rond half tien s'avonds komt Mark, de man van Frida, thuis na het posten van zijn brieven.
6: Er is mijn echtgenoot afgekomen opgekomen en gezegd dat ik naar haar ouderlijke woning moest gaan. Dat er iets gebeurd was. Ik ben naar Ginder gereden. Ik heb mijn wagen voor de woning geparkeerd. En ik zag dat er licht brandde, zoals gewoonlijk. Dus ja, niks viel me er eigenlijk op. Ik ben terug naar huis gegaan.
5: Thuis gaat het met Chris van kwaad naar erger. Hij grijpt naar zijn hart. Ik
4: dacht, zeg, ik kan Chris hier niet laten sterven. En ik zei tegen Chris, Chris, ik ga de dokter bellen. En hij zit hem dan recht en, en dan zei hij zei, ja, doe dat zijn. Dan heb ik de huisdokter gebeld. Maar ik heb dan ook gevraagd aan ja, Christus, ik ga je moe bellen. Maar hij maakte me zijn hand een gebaar van, wacht nog een beetje.
5: Frida verwittigt wel de hulpdiensten. Haar man gaat samen met haar schoonbroer opnieuw naar het huis van de grootouders. Dat huis is een ijzerwinkel met achteraan een woning. De winkel sluit normaal om zes uur, maar de deur is los.
6: En is mijn schoonbroer voor mij het huis van mijn schoonouders binnen gegaan. En het eerste wat me opviel, dat was dat... dat mijn schoonzuster, Alice, in de grond
5: lag. Alice is 45 jaar en woont nog bij haar ouders, achter de ijzerwinkel.
4: Hij heeft ja, Alice gezien en zei, ja, Alice lag wel aan buik. En dat beeld vergeet het nooit meer. En, ja, en, en dat bloed. En, maar hij zegt, ja, ik kon niet meer verder. Ik stond versteend.
6: Ik ben ongeveer een meter voor het lichaam van mijn schoonzuster blijven staan. Ik heb uh, twee, drie keer naar naam geroepen. Uh, er kwam geen beweging in, geen reactie.
5: Op dat moment ontdekken Mark en zijn schoonbroer het lichaam van nog een familielid: dat van hun schoonmoeder. Maria de Smet ligt, net als haar dochter, met een overgesneden keel op de grond.
4: En is ook nog dan de vader gaat
5: kijken, ja. Hun schoonvader bevindt zich in de achterkamer. Hij ligt dood op de eettafel. En dan heb ik de
6: terreinzoren afgekomen. En dan ben ik naar buiten gegaan. En dan waren, was het een ambulance die stopte. En dan heb ik gezegd, mensen, mensen, het is hier heel dringend. En die zijn dan binnengegaan met twee personen en die zijn terug buiten gekomen en die hebben gezegd we uh, wij kunnen hier niks meer doen. Het is gewoon een
5: 17 jaar na de feiten laten de beelden die Mark die nacht gezien heeft... nog altijd een diepe indruk na.
6: Het zei dat dat leven kapot, hè? Het maar het leven kapot gaan het 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 doen dan, nou,
5: in hetzelfde gezin. Frans van den Steen, zijn vrouw Maria de Smet en hun dochter Alice.
6: Ze klapt altijd maar van het slijt, het slijt. Hey. Het spijt me, het slijt, godverdomme niet. Het gaat gewoon weg, niet weg. Ik, ik zeg het... Het is een gruweloos en het is een gruweloos en het blijft een gruweloos en...
7: In de winkel en het huis aan de statiestraat in Moorsel zoekt het gerecht nog steeds naar sporen van de moord op het bejaarde echtpaar en hun dochter.
5: De drievoudige moord is een hele klus voor het gerechtelijk klap. Tijdens het sporenonderzoek mag niemand anders het huis betreden.
2: De lichaam die we daar aantroffen, het spreekt voor zichzelf dat een gruwel. Je ziet heel veel bloed, je ziet open wonden. Je ziet een ingeslagen schedel, uh, je ziet grote snijwonden. Uh, de gruwel op zichzelf was er.
5: Bij het begin van het onderzoek willen de speurders eerst de persoon verhoren die de lijken heeft ontdekt, Chris de Pauw. Hij is nog altijd aan het bekomen in het huis van zijn tante Frida. Hij was, om te zeggen, overstuur. Uh, op dat moment kun je het natuurlijk niet inschatten, is dat gespeeld,
1: is dat niet gespeeld? Maar in ieder geval is het geen, is geen erg onder de indruk.
5: Elk detail van het getuigenis van Chris de Pauw... ...kan belangrijk zijn voor het onderzoek. Hij vertrok eerder die avond van thuis uit om te gaan sporten.
7: Ik was maar een huis of twee, drie van de, de winkel verwijderd. Toen ik drie mannen zag lopen... ze liepen weg van mij. Ik vond dat verdacht... ...omdat er op die moment geen ander volk op straat was... En plotseling keek die achterste achterom. En heeft u hem herkend? Nee, maar hij keek wel naar mij alsof hij mij herkende. En hoe zag hij eruit? Mollig. Ja. Een vest met letters op. Ik
2: ken hem niet. De sporen die we vonden vooraan in de winkel, als zowel achteraan als naar de slachtoffers, dat was precies of dat een verrassing was een grote rol gespeeld heeft bij het plegen van de feiten. De sporen op zichzelf hadden een verhaal, alleen we wisten geen antwoorden.
5: Chris de Pauw gaat na zijn confrontatie met de drie verdachte mannen meteen naar de winkel. Naar het huis van zijn oma en opa.
7: Ben ik naar het huis van Meter gelopen, ik heb aangebeld. Ik heb zeker drie, vier keer gebeld, maar niemand deed open. Maar toch brandde er
1: licht, dus um, voelde ik aan de deur. En die ging gewoon open. En dan is hij dus binnengegaan en heeft hij dus de lichaam gevonden.
5: Om 11 uur s'avonds is het sporenonderzoek in het huis afgerond. De gerechtelijke politie en de onderzoeksrechter kunnen nu ook zelf de plaats van de misdaad bezoeken.
0: Met nauwe doorgangen trof ik daar dus de drie lijken aan. Het lijk van een oude vrouw die op haar rug lag, geloof ik, tegen een deurstijl. Een jongere vrouw die op haar buik lag. En dan heb ik me begeven naar de leefruimte waar een oudere man, bleek dat dus de, de, de grootvader te zijn, een man van rond de 85, geloof ik, die daar op een stoel zat en met een gapende wonde, uh, dus in de droogte van de keel en ook de schedel die dus bleek te zijn.
1: In feite waren ze allemaal uh, de keel overgesneden, dat ik het zo mag zeggen. De gaan door je, door je lichaam als je dat allemaal ziet.
5: Een wetse onderzoekt intussen de lijken. Uh,
0: daaruit bleek dus dat de, zowel de oudere vrouw als de jonge vrouw... verschillende keren gestoken waren in de rug, in de borst...
5: Tijdens het verhoor van Chris de Pauw wordt in detail ingegaan op zijn tijdsgebruik van die avond. Nadat hij de lijken heeft gevonden, is hij nog een tijdje in het huis gebleven, uit angst.
1: En waarom was u bang voor hen? dacht dat zij de daders waren. Hij die toen al uitschijnen, dat dat eigenlijk misschien wel eens de daders zouden kunnen geweest zijn. De toeval. In ons beroep bestaat er weinig toeval. Het kan, maar bestaat weinig toeval.
5: De moorden zijn gepleegd in een oude ijzerwinkel. Een plaats waar nog vaak cash betaald wordt. Roofmoord is dan ook het meest voor de hand liggende motief. Er was
1: een oude winkel. In feite een winkel waarvan je kon zeggen... De tijd is er blijven stilstaan. We konden er eigenlijk alles kopen. Dat stond er propels vol met allerhande materiaal.
5: Uit de lijkschouwing blijkt dat de moorden moeten gepleegd zijn... in de loop van de avond. Na sluitingstijd van de winkel.
1: De winkel was normaal niet open niet meer open. Dus hoe zijn die mannen daar binnen geraakt? Er was nergens braaksproken. We wisten dus ook uit het
2: buurtonderzoek... dat, dat, dat die mensen uh, niet zomaar iemand gingen binnenlaten.
1: Dus ja, we dachten aan iemand bekend. Dat geeft ons al ergens al een bepaalde richting op. Om hoe moeten wij zoeken? Waar moeten wij zoeken?
5: In welke richting moeten wij zoeken naar een daden? Met deze nieuwe informatie gaat het onderzoek... in de richting van de vrienden en de familieleden van de slachtoffers... Mark de Kok, de schoonzoon van het vermoorde echtpaar, wordt de volgende dag uitgenodigd voor een verhoor. Zijn alibi is niet waterdicht. Op het moment van de feiten zat hij alleen in de wagen.
6: En dan wordt er een, een hele race van vragen op u afgebuurd, uh, waar je moet antwoord op geven.
5: Mark moest die avond nog twee brieven gaan posten en nam daarvoor de wagen.
6: Tussen 8.30 uur en 9 uur ben ik thuis vertrokken met de wagen. Ik heb de eerste brief gepost in Moorsel aan de post zelf. En dan ben ik naar Alst gereden, naar de, de ziekenbond. Ik heb dat dan op de, op de postbus doorgedaan. Zeker weten? Ja, ja, dat was rondwegeven. En dan op een bepaald moment zegt er de, een van die twee inspecteurs, meneer de kok, uw halibie is een zeef. Je beseft niet wat er u overkomt als men u zoiets zegt.
5: De speurders hebben twijfels bij zijn verhaal. Ze willen dan ook samen met hem de rit nog eens overdoen.
6: En ik zie ze al de dag in mijn wagen instappen achteraan. Iemand met een kronometer in zijn hand en iemand met uh, een tas met een bloknot op waar hij notities opnam. En ik kan u eigenlijk zeggen. Als men u vraagt, als je aan een rood licht staat, hoeveel wagens er voor u staan, hoe lang dat je daarvoor gestaan hebt, dat men dat zich eigenlijk niet realiseert eigenlijk.
5: Het getuigenis van Mark de Kok klopt met de timing. Hij wordt niet langer beschouwd als een verdachte. Een hele opluchting, maar het was voor hem opnieuw een erg traumatische ervaring.
6: Het heeft een zodanig impact bij mij gehad, dat ik uh, de dagen, maanden, daarachter, met een notitieboekje in mijn binnenzak rondliep. Dat het gewoon een obsessie geworden was. Om mijn tijdsgebruik zodanig te willen op notitie temmen. dat je denkt als er mij nog iets gebeurt, heb ik toch iets dat ik op papier
5: staan. De dag na de moorden zorgt het onderzoek van het gerechtelijk klap... voor een belangrijke wending. Er is onder andere een voetafdruk gevonden,
1: achter de toonbank, op een plaats ter hoogte van de lade waar het geld in zat. En die voetafdruk die kwam overeen met de schoenen. Hetzelfde type van zoon die wij gevonden hadden bij Chris de Pauw en dat hij ook aan had op het moment dat hij daar binnen geweest was.
5: Dat lijkt aanvankelijk niet zo vreemd, omdat hij als eerste de lichamen heeft gevonden. Maar hij
1: zelf in zijn verklaring heeft nooit gezegd die nacht van, ik ben daar geweest op die plek. Op dat moment krijg je een raar gevoel. Dan zeg je, de Paul, wat ben je nu aan het doen?
2: Waarom lieg je? Waarom ben je niet volledig eerlijk? Waarom vertel je niet alles wat je daar gezien en wat je daar gehoord hebt en wat je daar gedaan hebt?
1: We konden niet zeggen, ja, hij heeft het gedaan, maar het deed ons een beetje de wenkbrauwen fronsen, laten we zo zeggen.
5: Maar er is nog iets vreemds. De hulpdiensten werden pas verwittigd... anderhalf uur nadat Chris de Pauw was gaan joggen. Rekening houdend met het afgelegde parcours... bleef hij meer dan veertig minuten in de woning.
1: Hij heeft ons toen al de inzien van... die heeft er toch wel heel lang binnen geweest. Heel langer als zijn verhaal in feite niet veronderstellen.
0: Uiteindelijk was dat iets dat zeer bezwarend was... En waar hij ontwijkend antwoord gaf door te zeggen, ik heb daar uh, tamelijk lang uh, binnen geweest, ik heb ook boven geweest, ik heb alles bekeken. Uh, en ik had schrik, ik heb me nog weggestoken enzovoort. Maar goed, daar bleef toch die grote twijfel waarom zo lang? Want allee, ik kan me voorstellen,
1: als je daar binnenkomt en je vriend daar drie lichamen van familie deden, dat je een beetje in paniek slaat. Maar het zijn verhaal bleek dat eigenlijk niet.
5: De druk wordt opgevoerd. Chris de Pauw wordt op 4 oktober de hele nacht ondervraagd. Maar hij stelt zelf één voorwaarde.
0: Hij zegt, voor ik verder verklaring afleg, zou ik mijn gedachten eens weer in orde, want het is heel ingewikkeld. En dan heeft hij toch een paar uur zitten
1: schrijven... wat er die dag allemaal gebeurd is. Wat er die dag allemaal gedaan heeft.
5: Chris de Pauw schrijft vijf bladzijden vol. Hij ordent op die manier zijn gedachten en kan zo altijd terugvallen op zijn versie van het verhaal. Meteen daarna wordt hij geconfronteerd met gerechtspsychiater Roger de Bert.
1: En dokter de Bert zei... Ik kan er geen oordeel van krijgen, maar ik denk dat hij iets verschrikkelijk met zich meedraagt.
5: De politie bestudeert met veel aandacht zijn geschreven helaas van de feiten.
0: En wat mij opgevallen was... Dat was bij de verklaring die hij toen heeft neergeschreven... waar hij zei... Ik blijf erbij, ik heb het niet gedaan... en niemand van de familie... Daarbij werden de wenkbrauwen even gefronst. Waarom zegt hij niemand van de familie?
1: Nog altijd bleef hij bij zijnzelfde verhaal van... Ik ben gaan jowen, ik ben daartoe toegekomen, Ik heb ze daar gevonden.
5: De twijfels nemen toe, maar er is onvoldoende bewijs... dat Chris de Pauw iets zou te maken hebben met de moorden. De familie heeft dan ook zijn beklagde nekoloog gemaakt. En
1: dat zegt van ja... Uh dan is dan wel nodig dat hij er zo over op de
5: rooster wordt gelegd... en uh, wij geloven dan niet dat hij er iets mee te maken heeft. Ook Frida kan niet geloven dat haar neef Chris een moordenaar is.
4: Moesten ze zeggen, ja, hij heeft een fiets gestolen. Ik zou, zou het niet geloofd hebben. Ja. Of ik heb hem toch ook nooit gelegen. eigen dier of zo, zien, mishandelen, zie je het? Hij ja, was eigenlijk een stille jongen. Ja. Een jongen die niet opviel, zou ik zeggen. Ja.
5: Dat blijkt ook uit het persoonlijkheidsonderzoek van de politie.
2: In de gewone samenleving was Chris de Paul eigenlijk een, een gewone jongen. Hij viel niet op, hij was geen uh, leider, hij was eerder een meegaand figuur, hij was
5: beïnvloedbaar. Hij heeft met zijn moeder Emilien een bijzondere band. Hij
2: reed van op jonge leeftijd uh, in zijn ontwikkeling, uh, heeft moeder... Uh, Constant en eigenlijk een beetje beschermd hè, voor alle gevaren uit de maatschappij. Sommigen hebben zelfs het woord overbeschermd gebruikt.
5: De vermoorde Frans van den Steen en Maria de Smet hebben vier dochters. Frida is de jongste.
4: De relatie tussen mij en Melin was eigenlijk ook vrij goed, ja. En Melin was feitelijk ja, ze was al wat anders van karakter, jo, ja. Dat wel, maar kom.
5: Euh... De familie brengt vaak een bezoek aan het bejaarde echtpaar. Ook kleinzoon Chris de Pauw.
2: Het was wel zo dat zij wekelijks op familiebijeenkomsten kwamen... en dat hij regelmatig
5: met zijn Peter een babbeltje sloeg. Frans en Marja, de Peter en meter van Chris, zijn graag geziene mensen.
4: Mijn vader was eigenlijk buitengewoon zachtaardig en eigenlijk een wijs man. Zijn grootste vijanden waren wapens, geweld en onrecht... Moeder had feitelijk ook ja, een arts van hout. Ze leefde voor haar winkeltje. Ja. Allemaal de dorpsbewoners weten dat. Ja. Ze was graag gezien door het dorp. Als ze wensde iets kwam vragen. Ja. Ze, ze, ze zocht eigenlijk totdat ze het vond. Ja.
5: Het derde slachtoffer, Alice, woonde nog thuis. Hij was ongehuwd, maar intussen wel verloofd.
4: Alice was eigenlijk een uiterst zachte zus. Iedereen dat kende zal dat kunnen bamen. Ze zal nooit van iemand kwaad gezegd hebben. Ja. kwamen de kleinkinderen op bezoek. Ja, ze was een suikertante, ze ging direct naar de portemonnee. En ze gaf iets. Ja. En zeker ook, ja, Chris was, was het eerste kleinkind. Ik weet nog, Alice kon hij breien, maar... Dan begon ze voor Chris pelukjes en zo te breien. Ik herinner me dan nog, ja.
5: Voor de speuters is het duidelijk dat ze te maken hebben met een doorsnee-familie. De verklaringen van Chris de Pauw zijn dan wel tegenstrijdig... Voorlopig is er te weinig bewijsmateriaal om hem vast te houden. En de rechter wil ook
1: beslissingen in moment nemen. Want stel dat hij op dat moment zou zeggen... Ja, er zijn te veel dingen die in zijn richting wijzen. Ik houd hem aan. En hij kon dan de begrafenis van zijn grootouders en van zijn tante niet meemaken. En achteraf blijkt dan toch dat hij het niet gedaan heeft. Dan is dat iets dat we niet meer kunnen rechtzetten. Er is nog te veel twijfel. Voorlopig laten we hem nog altijd vrij.
5: Twaalf dagen na de feiten worden Frans, Maria en dochter Alice begraven. Heel Moorsel wil erbij zijn, omdat de moordenaars en slachtoffers wellicht kenden. Filmen de speurders iedereen op de begrafenis.
1: Als het een bekendenis is, is dat waarschijnlijk verschrikkelijke leematie ook naar de begrafenis. Zal gaan van die mensen.
5: Ze letten ook goed op de lichaamstaal van Chris De Pauw. Maar gezien de omstandigheden gedraagt hij zich vrij normaal. Een beetje afwezig misschien. Maar ik kon dat ook wel ergens een beetje begrijpen. Eh, tenslotte was hij
1: al een paar keer dedelijk op de rooster gericht.
5: Het feit dat de pauw urenlang verhoord werd... doet bij zijn familie de twijfel reizen.
4: Ik had toch een raar gevoel eigenlijk. Ja. Ook ja, als men achter de kisten liep, Chris liep achter mij. En ik, ik, zeg, ik ga me toch een keer omdraaien en zeggen... Ja. Chris, dat is toch erg, zo drie lijken dat ik toch zo'n vreemd gevoel had, moest ik dat toch precies zijn. Dat ik zo een keer achter mij omkeek... dat ik toch, ja, toch precies toch zwaar vermoedens begon te krijgen.
5: De politie breidt haar onderzoek uit naar de middelbare school... waar Chris de Pauw een beroepsopleiding volgt.
0: De doorbraak is er pas gekomen rond 14 oktober. Dus in feite bijna 14 dagen na de feiten.
5: Tijdens het onderzoek komt de 18-jarige schoolkameraad... Arnold LeCoult in het vizier... Bekoont gedraagt zich verdacht. Hij heeft aan zijn schoolkameraden gevraagd... hem een alibi te verschaffen... voor de avond van 3 oktober 96. De speuters confronteren Chris de Pauw... met deze nieuwe informatie.
1: En dan hebben wij een beetje gehokt. En wij tegen Chris de Pauw gezegd... kijk joh, er is een kameraad van u... die dan een alibi zoekt. die een Arnold de Leconte. Arnold Leconte? Kont? Mm -hmm. Ja. Ken
7: ik. En wanneer heb je elkaar voor het laatst gezien? Allee, kom aan, jongen. Antwoord nu gewoon. Wanneer heb je Arnold Verkond voor het laatst gezien? Kun je mij verzekeren dat die gast niet direct in Morsel komt? Nee. nee. dat gaat niet. Hè. Dat moet nog uitgespikt worden. Maar waarom? De deur stond op een kier. En um, ik zag Arnold in de winkelruimte brandde daar toen licht? Nee, ik denk het niet. En toch had jij onmiddellijk door dat het Arnold Lecoont betrof? Ja. Ik was wel serieus verschoten. Zeker als ik zag wat hij had gedaan. Mijn verstand stond gewoon stil.
5: Chris de Pauw beschuldigt rechtstreeks Arnold Lecoont van de moorden. Lecoont zit intussen in een aparte verhoorkamer... en gaat snel over tot bekentenissen... Maar hij vertelt wel een heel ander verhaal.
7: Een paar weken geleden stelde Chris voor om samen een inbraak te plegen.
6: Een inbraak? Hmm.
7: Ja. ja, Chris zei dat hij had een goede plek gewist. geweest.
6: En op 3 oktober hebben we dan met hem afgesproken:
7: hmm. hij zou de winkel binnengaan. Ik zou buiten blijven wachten. Totdat hij mij een teken gaf om ook binnen te gaan.
6: En hoe ging het verder?
7: Chris zou dus binnengaan en die uitbaders bedreigen met die missen. Dan zou hij mij een seintje geven en dan zou ik binnenkomen
6: om het geld te pakken. Hoe lang is hij daar alleen binnengebleven? Ik schat vijf minuten.
1: Op het moment dat de konde de feiten heeft toegeven, waren we vrijwel zeker dat, dat we goed zaten. Ook wat betreft de Paul uiteraard. En ik denk kijk, dat is maar een kwestie van tijd.
5: De twee verdachten leggen de schuld bij elkaar... De speurders proberen met een confrontatie hen tot volledige bekentenissen te overhalen. Tijdens die confrontatie beseffen de twee jongens dat hun versies niet met elkaar te verzoenen zijn. Uiteindelijk breekt Chris de Pauw en bekent dat hij de woorden heeft gepland. De Pauw ging als eerste binnen bij zijn grootouders. Ik ben naar de keuken gegaan. Via ja,
7: de living. Daar zaten we meter en peter tv te kijken. En wat heb jij juist in de keuken gedaan? Mijn tante heeft mij een cola ingeschonken. Toen ben ik naar de living gegaan. Meter zette zich recht en ging naar de winkel.
1: En dan is ik dus de pauw erachter gegaan. Hij zegt nu is het moment. En heeft hij dus eerst de grootmoeder in haar rug gestoken... ...met dat Timmy mes.
5: Arnold Locont wacht op dat moment buiten aan de deur. Ook hij is gewapend met een mes.
7: Toen heeft Chris mij geroepen. En ik ben naar binnen gegaan.
0: Moeder! Moeder!
1: Die grootmoeder was natuurlijk niet direct gevallen. Die is beginnen roepen en die tante is naar voren gekomen. Dan is de kont in feite. Beginnen met zijn mes steken op die tante.
5: Na de vele mesteken snijdt Arnold de de keel over van Alice van den Steen.
1: Dan is de kom terug naar die grootmoeder gegaan. Die, die lag er in lucht en heeft ook nog een paar keer gestoken op haar af.
5: Ook hier maakt Arnold Le zijn werk af door de keel van de oma over te snijden. Achteraan in de leefruimte staat de televisie loeihard. De opa heeft niet gehoord dat zijn vrouw en dochter zijn aangevallen en vermoord.
7: Hij was zo goed als volledig doof.
5: Intussen beginnen de Pauw en Le te discussiëren. Waarom?
7: Ik wou niet meer. Nee? En waarom niet? Omdat er al te veel dooi gevallen waren. Nou, Chris, Chris wilde per se die, die, die naam nou ook nog vermoorden.
5: Opa Frans van den Steen is zich op dat moment nog steeds van geen kwaad bewust. Chris de Pauw sluipt langs achter naar zijn grootvader... Hij snijdt eigenhandig de keel over van de oude man. Chris de pauw vermoord koelbloedig zijn eigen grootvader, een weerloze man van 85.
4: onrecht dat, dat mijn ouders en zus mijn zaan gedaan, ja. Dat hebben ze niet verdiend, ja. Het is al 17 jaar geleden nu, maar ik denk er nou, nogal geen dag aan. Ja. Onvoorstelbaar.
6: Hè. Je begrijpt het niet waarom, waarvoor. Eh, hoe kun je tot zoiets in staat zijn? Eh, je hebt toch een klein beetje een moraal of normbesef. En blijkbaar, ja,
5: niet dus. Dat motief proberen de speurders nu na de bekentenissen te achterhalen. Waarom? waarom heb je dat gedaan?
7: Uit geldnood, of... Nee. Uit haat. Haat? Voor wie? Mijn meter en Peter. En tante Alice. Waar kwam die haat vandaan? Al drie jaar probeer ik mijn moeder weg te houden van haar ouders en zuster. Waarom?
1: Omdat ik bij was. Ik heb het gedaan omdat ik die mensen haten. Omdat ik uh, haat, ik haat ze, omdat wat, uh, dat ze mijn moeder
5: aandeden. Chris de Pauw en zijn moeder Emilien van den Steen hebben een bijzonder hechte band.
2: De relatie met zijn moeder moet heel close geweest zijn. Uh, die zeker alles zal gedaan hebben om uh, een mooie toekomst voor haar zoon uit te dokteren... En, en, en ervoor te zorgen dat haar zoon ergens zou geraken uh, waar dat hij moet geraken.
5: Maar zijn moeder klaagt dagelijks bij Chris over haar eigen familie. Ze voelt zich achteruitgedrukt en vernederd.
7: Ik was bij hem altijd te moeten horen hoe ons ma vernederd werd. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Blijkbaar moet de moeder
2: regelmatig haar beklag gemaakt hebben... over de slechte jeugd die zij zou gehad hebben... over de beledigingen en de vernederingen die haar ouders zouden gemaakt hebben dat zij het zwart schaap was van de familie. Op een bepaald moment is hij dat ook beginnen aftoetsen... in zijn verstandhouding met zijn grootouders.
4: En Chris had misschien op plaats ook die gedachten... van ja, mijn moeder is hier altijd euh, achteruitgestoken. Maar ja, ik heb toch altijd geweten dat... mijn pa ze wel als mama... Dat, dat ze eigenlijk toch geen onderscheid maken. Dat ze alle vier even graag zagen, denk ik, ja.
2: En... Op dat moment heeft hij blijkbaar besloten om daar meer en meer afstand van te nemen, van de grootouders.
5: Chris de Pauw praat met niemand over zijn gevoelens en die van zijn moeder. De haat stapelt zich bij hem alleen maar op. Haat is een heel slechte
1: ingeving. Je uh, kunt iemand haten, maar iemand haten, echt naar het leven staan, dat is, uh, dat is wel het einde, denk ik.
0: Dat moet heel diep gezeten hebben.
1: En dat begon eigenlijk om dat tegen te steken. En zei, ja, als, als zij weg zijn, is het heel de boel opgelost. Hè?
5: Chris de Bouw leert op school Arnold Le kennen. Een jonge man die al eerder in de problemen kwam.
1: Ik was een normale gast. Maar de laatste jaren hadden ze dan meer problemen. Mee. Hij was, hij was verslaafd, terugverslaafd, bleek maar. Hij nam ecstasy en hij was ook uh, bingo-verslaafd. Hij is verslaafd aan het bingo. Hij had dus constant veel geld nodig. En in feite was dat dus voor Chris de Pauw, de gescripte man.
5: Chris de Pauw maakt Lecoont wijs dat er veel geld te rapen valt in het huis van zijn grootouders. Zo overtuigt hij zijn schoolmakker om samen met hem een overval te plegen.
0: Voor 20.000 franken uh, maak ik iemand af heeft Le Coont ooit zich laten ontvallen. En dat was echt uh, de pauw bij mij altijd blijven doorzinderen.
1: In het begin was er sprake van van en op Maar uiteindelijk is dat gesprek dan heel hele vlug geëvalueerd. Want Perkutus de pauw was er in de hoofd van mogelijk. Voor hem was het gewoon dat ze moesten verdwijnen, die mensen. We gaan daar binnen gaan en we gaan ze, we gaan ze alle drie
5: vermoorden. Le zorgt voor de moordwapens. Een paar flinke keukenmessen. Op 3 oktober 1996 spreken ze af bij de winkel van de grootouders van de Pauw. Kort daarna vermoorden ze de grootouders en tante van Chris de Pauw.
4: Mama had het altijd, ja. Veel geld in huis, ja. Ze zat wel wat geld op de bank maar ze veel geld thuis.
0: En hebben ze dus
4: kasten overgebroken,
0: geldkoffertjes geforceerd. Maar ze hebben maar 20.000 frank kunnen bemachtigen. Een schamele buit voor zo'n afschuwelijke misdaad.
5: Voor Crisis de Pauw is zijn doel bereikt. Zijn grootouders en tante zijn dood. Arnold Lecomte krijgt het geld. Voor hem
1: was, waren zij de echte schuldigen. Hè? En hij heeft hen euh, ja, daar laten boeten. Voor, voor hem was dat gerechtigheid. Hè?
4: Misschien heeft hij alles, alles opgekrop. En ja? zijn geest moet, moet, moet vergiftig geweest zijn. Ja?
1: dat zij ze zelf niet de was. Hè, ja? Je zou het kunnen beschouwen als een moord uit moederliefde. Ja, Want in feite heeft hij het gedaan voor zijn moeder. Zonder dat zij het zelf wilde. En zonder dat zij het besefte dat hij het voor haar zou doen.
5: Na de volledige bekentenissen over de feiten en het motief... kan de familie pas echt aan de rouw beginnen. Tijdens de begrafenis zat iedereen nog met een dubbel gevoel. Maar nu beseffen ze dat de dader gewoon naast hen liep. Achter de kisten van zijn slachtoffers. Je moet het toch maar doen om je
2: eigen meter en peter en je tante op die manier om het leven te brengen. Om dan daarna gewoon te doen alsof er niks gebeurd was. Dat alleen heeft mij een beeld bijgebracht van... Achter elk gezicht schuilt er toch een groot geheim.
4: Ik kan ook gewoon gepraat hebben met mijn ouders, als ze dachten dat, ze, dat, dat, dat zijn moeder benadeeld was. Maar uh, de vraag is ook toch altijd bij mij, waarom moesten mijn ouders en mijn zus, waarom moesten ze alle drie dood? Ja?
3: kleinzoon Chris de en zijn schoolvriend Chris Comte, beide 18, moesten. Op
5: 24 oktober 1996 vindt de reconstructie plaats. En gaan de daders opnieuw naar de plaats van de misdaad. De sfeer was grimmig op de straat.
1: We wilden er serieus wat roepen naar die man toe. Er is leus wat politie bijgehaald om de boel af te zetten. Want je moet ook zien dat je verdacht een beetje beschermt op dat moment. Hè, want uh, ik denk dat ze zo verkeerd aflopen zo soms als er daar paar hoofd tussen zitten.
5: Ondanks het tumult op straat werken beide moordenaars goed mee... en tonen ze aan de onderzoekers alle details van hun misdaden. Pas dan wordt duidelijk hoe koelbloedig beide jonge mannen wel waren.
0: Wanneer hij bij de wedersamenstelling verklaarde dat hij de tante die hij dus gestoken had en die onmiddellijk dood was. Dat hij ze op, opving en dat ze dus hem in de ogen keek, want de tand heeft zich verzet. Dat moet dus afschuwelijk zijn dat men dan nog dus verder steekt. Dat is dus niet te doen, niet te doen.
2: De meeste mensen waren totaal verrast. Dat waren de eerste woorden die de meeste getuigen vertelden. Ik ben compleet verrast. Zowel familiaal als vrienden als, als leerkrachten niemand had ooit durven denken dat de Pauw tot zoiets in staat was. Niemand. Je kunt dat niet geloven dat die jongen, zo'n simpele, gewone jongen, in zijn familie een waar drama heeft
5: aangebracht. Op 18 oktober 1999, drie jaar na de feiten, verschijnen Chris de Pauw en Arnold Leconte voor het Hof van Assize. Chris en uh,
1: Arnold waren heel kalm op dat berustend waarschijnlijk van, van kijk, ja, uh, we gaan ons straf wel krijgen, we zullen straks wel horen hoeveel we dat we krijgen.
6: als je dan geconfronteerd wordt op een bepaald moment in de Assis met die twee daders als je die, die daar ziet zitten dan gaat er werkelijk een schok door je lichaam dat je zegt, hoe is het in godsnaam mogelijk dat jullie zoiets kunnen doen
4: dat proces heeft wel deugd gedaan, alles wel nog een keer herhaald, ja. dat is goed voor de verwerking het proces, maar ik ben toch met een paar vragen nog blijven zitten, ja
5: Zowel Chris de Pauw als Arnold Locount pleiten schuldig. Het hof houdt rekening met verzachtende omstandigheden. Ze zijn nog jong en hebben een blanco strafregister.
0: Veroordeelde de Pauw Chris en Locount Arnold elk tot 30 jaar opsluiting. Veroordeelt de Pauw Chris en Locount Arnold elk tot 30 jaar opsluiting.
5: 30 jaar in plaats van levenslang. Voor de nabestaanden is dit arrest een zoveelste kaakslag.
6: De strafmaat was voor mij niet voldoende... voor hetgeen ze gedaan hebben... en hetgeen dat ze beiden uitgericht hebben. Ik heb er altijd moeite
5: mee. Het laatste woord op het proces is voor de veroordeelden. Ze vragen om vergiffenis.
0: Ik weet...
6: Ik voel mij dan schuldig en daarom wil ik nu ook uh, verhevenis, verhevenisvrouwen van de overleden, van over de slachtoffers.
0: Ik zal
2: vergeving willen vragen.
5: Na het proces komt het tot een breuk... tussen de moeder van Chris de Pauw en de twee andere zussen. De moeder laat uiteindelijk het ouderlijk huis verzegelen. Niemand van de familie mag vanaf dan de woning nog betreden.
4: Een paar maanden nadien heeft ze het de ouderlijke woning laten verzegelen. En dan was het precies alsof ja, dat mijn ouders en zus... weer een tweede keer vermoord werden voor ons. Onvoorstelbaar, Ja.
5: Voor Frida van den Steen gaat 3 oktober nooit meer onopgemerkt voorbij.
4: Dan gaan we, ik en mijn oudste zuster gaan weer we bloemen zijn aan de ouderlijke woning. De beginjaren hebben we ook altijd de zwarte vlag hangen als teken van heel diepe rouw. En in het begin ik, heb ik ook altijd zo kaartjes geschreven. Ja, dat kan zo de bloempoting, ja, dat. Zo heb ik het ook een beetje verwerkt, zo zie je het? Met een beetje te schrijven,
5: ja. Intussen is haar neef Chris de Pauw dankzij de wet Lejeune vervroegd vrij, onder voorwaarden. Hij moet een schadevergoeding betalen en mag niet meer in de buurt van Morsel en Aalst komen.
6: Ik vind het eigenlijk niet kunnen dat men die, die zomaar terug loslaat in de maatschappij... na het gebeuren dat ze daar aangericht hebben. Ik heb er door heel veel moeite mee.
2: Hij is vrij... Hij heeft gekozen op een totaal andere plaats. Ik kan alleen maar hopen dat hij het nooit meer doet. Maar ik durf daar geen garantie voor geven. Ik kan alleen maar hopen dat hij iets geleerd heeft. En dat hij voor zichzelf uitgemaakt heeft dat geen dat hij gedaan heeft, dat dat geen tweede keer mag gebeuren.
3: Als de daders 30 jaar effectieve celstraf zouden hebben gekregen, dan zouden ze pas in 2026 vrijgelaten worden. Maar het liep anders. Chris de Pauw kwam in 2011 voorwaardelijk vrij. Zijn compaan, Harald Le Canet, is in 2015 onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat was zijn eerste stap naar een voorwaardelijke vrijlating. Dit was de moorden van Moorsel... De eerste aflevering van het tweede seizoen van de podcast De kroongetuigen, gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks. Montage en mixage waren in handen van Niels de Vos. Eme van Meensel zorgde voor de juridische en Maite Goosses voor de redactionele ondersteuning. Duiding gebeurde door journalist Jeroen Wils en mezelf, Birgit van Mol. In de volgende aflevering nemen we De slachter van Menen onder de loep.